0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программы обеда» У микрофона я Анастасия Петрусева. Но прежде чем я расскажу, о чем мы сегодня будем говорить, я напомню, что партнер программы Без Обеда на этой неделе Центр семейной стоматологии Виола. Я Анастасия Петрусева у микрофона. И сегодня мы говорим про перепись населения, которая в этом году у нас стартанет. Сегодня у меня в гостях Галина Анатольевна Митрошенко, начальник отдела организации проведения переписей и наблюдения Красноярста. Галина Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. И. И Тамара Ивановна Ковригина, руководитель пресс-службы Красноярситада. Тамара Ивановна, добрый день. день. Я напоминаю телефон слушателям 219-11-10. Я думаю, что у вас возникнут сегодня, сегодня обязательно вопросы по поводу переписи населения, поэтому подключайтесь к нашей беседе, делитесь вашей информацией, если она у вас есть, или задавайте вопросы. Итак... В прошлый раз перепись населения проходила в 2010 году, то есть ровно 10 лет назад. У меня такое ощущение, что это было очень давно уже, и столько всего в мире изменилось. И сейчас, мне кажется, большой брат везде следит за нами. У всех есть паспорта, слава богу, даже почтовые ящики у всех есть. Мы все там зарегистрированы
1: на госуслугах. Зачем нас еще переписывать? Все вроде так известно. Ну, во-первых... В соответствии с законодательством Российской Федерации перепись населения проводится не реже, чем раз в 10 лет. Uh -huh. Поэтому, соответственно, раз она была в 2010-м, то не позднее 2020-го мы в нашей стране должны эту перепись провести. И, конечно, перепись населения является единственным источником получения сведений о населении и его социально-демографических характеристиках. Uh -huh. Но остальные административные данные, они не являются полными. В одних источниках одни данные, в других другие. И вот перепись населения, как раз это такая моментальная фотография страны, где мы получаем э, сведения о нашем населении. Ну, основная задача, конечно, посчитать, сколько нас. Это первостепенно, да, то есть уточнить, какая у нас численность.
0: А за счет паспортов, наличие паспортов, есть же все равно, если э, людей
1: уже нет живых, то тоже
0: эта информация хранится, то есть где-то просто взять эту информацию?
1: Но Понимаете, сколько нас, но и в привязке к размещению по Российской Федерации угу. и к остальным социально-демографическим характеристикам. То есть в каких регионах? Мы в каких регионах как сколько? Да, потому что основной пер принцип переписи мы переписываем человека там, где он постоянно проживает, не там, где он зарегистрирован, а где он проживает. Угу. Естественно, мы же понимаем, что люди у нас по стране передвигаются, ездят на работу в другие субъекты угу. и так далее. Поэтому вот распределение нас в сочетании социальной демографическими по территории Российской Федерации. Вот мы как раз по итогам переписи эту информацию получим. Но Я слышу, что это не только та информация, что зовут -то тебя так-то, возраст
0: у тебя такой-то и, э, допустим, есть у тебя паспорт. Потому что я так понимаю, что в паспортном отделе как раз эту информацию можно было и получить. Что-то еще вы хотите узнать о россиянах,
1: а что еще? Ну, Помимо того, что вот, где они еще живут, то есть какая еще информация? Ну, начнем с того, что э, все Вопросы переписчик будет задавать респонденту и получать ответы со слов респондента. То, как mm -hmm. человек нам ответит без предъявления каких-либо документов. То есть паспорт даже не нужно будет показывать? Не нужно будет паспорт. Mm -hmm. То есть все, переписчик задаст основные вопросы, как человек на них ответит, так мы и запишем в переписные листы. Mm -hmm. То есть всем россиянам предстоит ответить на 30 вопросов. 30. А иностранцам, которые временно находятся на территории нашей страны, на 7 вопросов. Основной бланк переписного листа, он содержит 23 вопроса, среди которых традиционные, как бы они по сравнению с 2010 годом не особо изменились. Это пол, возраст, гражданство, mm -hmm. место рождения, национальная принадлежность, образование, брачное состояние количество рожденных детей и источники средств существования и блок вопросов о занятости нашего угу. населения
0: то есть 30 вопросов но это
1: такая существенная это ответа. основной бланк еще есть бланк по жилищным условиям проживания плюсом плюсом к этому угу. да то есть уточню, уточниться, уточнится зададут вопросу о жилищных условиях это тип жилого помещения, это ага. многоквартирный, частный дом, общежитие, коммунальное, квартир ну, и понимать, так далее. Да, да, да. В каких условиях у нас люди проживают? Да чтобы потом сказать, что, например, на территории Краснодарского
0: края мы заметили большое количество людей, проживающих в дорогих коттеджах, например, да, или там ближе к Москве проживают в дворцах, да, и так далее. Вот
2: хочу дополнить, действительно, нам сейчас необходим целый комплекс исследований. Почему возникает вопрос, для чего же нужна вот эта перепись? Перепись, она, прежде всего, необходима для того, чтобы сформировать социально-экономические планы на перспективу на 10 лет. Если сегодня все... Извините, все бюджеты формируются из численности населения. То есть любое формирование бюджета сначала исходит из численности населения. И сколько там необходимо построить нам социальных и медицинских учреждений. Все это может только показать перепись. Когда специалисты начинают изучать данные, и вот то, что сегодня Галина Анатольевна перечислила, все вот эти вот условия, в том числе и жилищные, как проживает сегодня население, какие формы занятости существуют, какая существует миграция, в том числе и внутренняя миграция, да, угу. потому что именно только перепись населения может дать истинную конф... картину внутренней миграции.
0: То есть сколько людей, например, да. из Красноярска переехали в другие города? Да, вот сколько в Емельяново,
2: например, угу. работают, да, а, и это, маятниковая в Крас... это маятниковая угу. миграция, угу. и именно только перепись может дать такие сведения. Именно перепись может дать только образовательный уровень и национальный еще раз подчеркиваю. Потому Слушайте, а
0: что... хватает 10 вот этого периода, чтобы эта информацию... То есть, получается, 10 лет назад мы получили, а сейчас за 10 лет столько всего изменилось, и мы старая информацией пользуемся.
2: Безусловно, сегодня. идет корректировка У -у -у. всех У статистических... проводится выборочное
1: обследование, У -у -у. когда мы на основе выборочных обследований проводим опрос населения. У -у -у. Но раз в 10 лет, это такая общемировая практика. То
0: проводят. есть сейчас, когда пройдет перепись, правительство вдруг узнает, кто в стране живет, в чем люди нуждаются, что у них уже есть, чего так сильно не хватает. То есть сейчас как раз перепись позволит на это обратить внимание.
2: Перепись позволит э, просто э, сделать моментальную фотографию uh -huh. и, исходя из этого, на перспективу сформировать на 10 лет план. Социально-экономического развития территорий, допустим, какого-то маленького муниципального образования, небольшого региона, Красноярского края, в целом страны, то есть сегодня вот за рубежом, кстати сказать, не возникает такой проблемы и не возникает у людей... Вопроса, а зачем же нужна перепись? Угу. Вот почему там не возникает? Потому что там, соответственно, существует законодательство, что каждый гражданин, проживающий на территории зарубежной страны, он должен и обязан переписаться. У нас же это дело добровольное. Угу. Получается так, что многие граждане, которые проживают, к примеру, в США, и которые не смогли принять или не захотели принять участие, там за это существует штраф. 500 долларов за то, что он не переписался. В Великобритании... За то, что, наверное, отказался, да? Ну, просто не переписался. То есть просто stuff. даже отсутствовал yeah. во время... Uh, uh, серьезно. Да, серьезно на самом деле. Uh <-huh. толкно> uh -huh. Во многих странах uh, в законодательстве предусмотрены штрафные санкции. Допустим, в той же Великобритании, там, тысяча фунтов в Канаде, тоже где-то в пределах этого точную цифры сейчас не помню, но э, действительно тоже существует достаточно серьезный такой штраф. В Японии 5 тысяч евро угу. за то, что не поучаствовали в переписи. А уголовно наказуемое наказание существует в Индии. Угу. Там штраф небольшой, всего 1000 рупий. Это где-то 15 долларов в пересчете. Но вместе с тем там существует уголовно наказуемое деяние, три года решения свободы. Вот, а в России вот, у нас, а России у нас дело добровольное. <свят> <свят> поэтому, <свят> поэтому мы сейчас и стараемся донести до людей важность Что пока не штрафуем
0: и не садим, да, переписывайтесь. <свят>
2: важность того, что необходимо поучаствовать в переписи. <свят> Почему? Потому что все планы формируются на 10 лет. И недаром у нас сейчас слоган переписи «Создаем будущее». А у нас на 10 лет молодежь вот как раз будет жить, надо нам позаботиться о наших детях. Mm -hmm. Как будет жить наша молодежь? Потому что все перспективные планы будут строиться и исходить из переписных данных.
0: Вот сейчас мы это все послушали, mm -hmm. и штрафы тоже услышали, поэтому обязательно переписываемся. А Галина Анатольевна, у меня к вам вопрос, у меня прям так зацепил, по поводу того, что не нужно показывать паспорт, вроде как, ну, хорошо, да, не делишься никакой лишней информации, с другой стороны, а что мне мешает сказать, что я какая-нибудь там... Не я, допустим, а Кать Маша Иванова.
1: Ну, на самом деле, когда переписчик задает вопросы, вопросы, ну, они такие стандартные: пол, возраст, образование, семейное положение. Чем сидеть и выдумывать какую-то информацию, гораздо проще, вот прям честно ответить, потому что, ну, собственно, что такого секретного, да, в такой информации? Угу. Поэтому я думаю, что. Как правило, когда переписок Но это вот так переходят... рассчитываем на
0: честность того, у кого спрашивают, а если человек скрывается от закона или вообще как-то не особо легально на стране находится, то есть, получается, он может напридумывать все, что угодно, и по закону вы не можете ни паспорт попросить, ни как проверить.
1: Да? Ну, совершенно верно. То есть основной принцип переписи – все mm -hmm. со слов опрашиваем корреспондентов. Как ответить, mm -hmm. так... Конечно, существует риск, но я думаю, что он будет просто минимальным, наверное. Основная масса все равно, как правило, отвечает. Правильно, вот смотрите, достоверно. как государство
0: все-таки хорошо думает о своих гражданах все-таки, что мы честны, раз только с наших слов будут вот, все это собирать, всю эту информацию. 219 11 10, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о переписи населения. Если вы уже, кстати, помните, как это проходило 10 лет назад, то звоните, рассказывайте, как это все происходило. Мне вот интересно, правда, прошло 10 лет, сколько всего в стране, и даже с точки зрения цифровых технологий, изменилось. 10 лет назад, я не помню, ну, наверное, уже были телефоны, смартфоны, Смартфоны, планшеты, наверное, были, да? Но я помню, что ну, вроде тогда было. приходили с бумажками.
2: Тогда появились, по-моему, пейджеры. Такая была. Нет, нет, пейджеры, это, это еще раньше. были. В, да, но в любом году. случае,
0: насколько вот с точки зрения технологий сильно все шагнуло вперед.
1: Также ли будут приходить люди с такой кипой бумаг, с большой сумкой, с ручками? В этот раз перепись у нас пройдет с применением, это будет первая цифровая Цифровая перепись населения у нас в стране, она пойдет с применением цифровых технологий, uh -huh. то есть помимо того, что у нас переписчики все наши пойдут не с бумагами, а пойдут не с бумажными переписными uh -huh. листами, а с помощью планшетов, то есть переписной лист находится в планшете, и переписчик сразу туда будет заносить все сведения. В исключительных случаях, конечно, у нас бумажные переписные листа останутся на случай, ну, вдруг непредвиденного выхода из строя этого самого планшета, вдруг форс-мажор сложился, да. батарейка запасная будет у переписчика. Угу. Предусмотрели. И в труднодоступных населенных пунктах, где у нас вертолеты, самолеты угу. и так далее, где-то угу. очень отдаленные населенные пункты, там Где вообще тоже... связи нет интернета. Да, совершенно, совершенно верно. Там переписчики будут на бумажных. А так, в основ... основная масса, все переписчики у нас пойдут с помощью планшета. Это. Кроме того, в этот раз у, у жителей нашей страны появится такая уникальная возможность самостоятельного заполнения переписных вот листов хотела, самостоятельно, это самостоятельно да. на портале госуслуг. Угу. Каждый, имеющий учетную запись стандартную, на, госуслугах, на госуслугах именно, да, может зайти и заполнить сведения не только о себе, но и о членах своего домохозяйства. Если говорить о сроках, смотрите, сама интернет-перепись, так называемая, у нас пойдет, надо сказать вообще о сроках проведения uh -huh. переписи, да, сама перепись у нас с 1 по 31 октября 2020 года. Oh, так это еще и времени сколько много. Это только так кажется. Время пролетит uh -huh. незаметно. Значит, с 1 по 25 октября 25 дней отводится на то, чтобы население смогло о себе сведения заполнить самостоятельно через, Online, интернет. через интернат, любым удобным на смартфоне, на планшете, на компьютере, uh -huh. где, где удобно. Потом э, с 4 по 27 октября с 4 по 27 пойдут переписчики по квартирам. Традиционный обход, по всем помещениям пойдут переписчики. То есть три дня им отводится на обучение переписчиков. Угу. И с четвертого по двадцать седьмой они пошли в поля что называется. Ага. И потом с 28 по 31 октября отводится 4 дня на проведение контрольных обходов, контрольных мероприятий. Это и для тех, кого вдруг не было дома? Или да, да, да. Если вдруг весь период переписи человека отсутствовал, где-то в командировке, может быть, ага. где-то, или еще по каким-то делам уехал, то мы получим сведения из административных данных, но только пол возраст. А так уникальная возможность у каждого жителя нашей страны появляется. Здесь, смотрите, не каждый хочет переписчика опускать к себе домой, да? да. Вот, допустим, не хотят. мне бы точно было удобнее сделать это все через это госуслуги. через госуслуги. Вы, вы выбираете время, когда вам это да. удобно, да? Не тогда, когда пришел переписчик. Может, вы с ребенком уроки делаете, uh -huh. или, возможно, вы там а это каждого человека 30 да. вопросов, плюс да, еще да. жилищно. Если у меня, дома, их пятеро живет, то да. тогда да. с ним
0: и чай придется пить. Я, знаете что, сейчас мы ненадолго прервемся, обязательно Хорошо. Эту тему. Я напомню, что впереди немного рекламы и дорожная служба, но также, что партнер программы без обеда на этой неделе Центр семейной стоматологии Виола. Красноярск Главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без обеда. Итак, возвращаемся в эфир. Сегодня мы говорим, для чего нужна перепись населения. Сегодня у меня в гостях Алина Анатольевна Митрошенко, начальник отдела организации проведения переписей и наблюдения Красноярск-Стата. И Тамара Ивановна Ковригина, руководитель пресс-службы Красноярск-Стата. Мы вот до ухода на дорожную службу как раз с вами обсудили два вида, два способа подачи информации для переписи населения. То есть вы можете сделать это лично через портал госуслуги. И также не только о себе там рассказать, но и о детях, и за мужа все рассказать. Uh -huh. А мои родители, например, тоже могут быть. То есть я могу из-за всех родственников сесть и разом Но на всех
1: ответить. Вы же на госуслугах заходите под своей учетной записью, и uh -huh. вы переписываете тех, кто проживает с вами, с вашим помещением в жилом. Uh -huh. То есть это сведения всех, кто проживает в данном жилом. Только uh -huh. в, в, со мной в квартире? Да, совершенно верно. Uh -huh. То есть если а, люди проживают на другой площади, ну, я ну, уже за них нужно, писать Ну, конечно. Не могу. То есть получается, вы же... Uh -huh. Ну, они проживают в другом месте, uh -huh. соответственно, под другой учетную записью заходят и переписывают uh -huh. всех, кто проживает с ними. В этом с вы, можете им,
2: вы можете им помочь? переписаться, потому что, возможно, кто-то из ваших родственников или родителей ну, плохо пользуется интернетом, mm -hmm. не знает, как на, зайти на госуслуги. Соответственно, э, могут помочь родственники переписаться. Поэтому, со своих э, да, учетных записей? Со своих учетных. Вот
0: я про это уточняю, mm -hmm. потому что, как обычно, это будет происходить. Бабушка
1: позвонит внучке, скажет, перепиши меня, и вот э, почему бы и не помочь? Да? А Но не На самом деле есть еще третий способ про, про это. Mm -hmm. То есть самостоятельно на госуслугах придет к вам стандартный переписчик, либо можно прийти на стационарный участок. Если вы ну, не владеете интернетом, либо угу. как-то не хотите этим способом воспользоваться, и переписчика не хотите, то э, мы... Сообщим адреса стационарных участков, когда можно прийти, и переписчик в этом помещении перепишет, собственно, вас и членов вашего домохозяйства. Uh -huh. Три способа. А вы это как-то будете сразу учитывать? То есть переписчики не пойдут туда уже,
0: где а, люди подали в электронном виде? Uh -huh. Смотрите, все.
1: на самом деле переписчик пойдет по всем помещениям. Uh -huh. Для чего? А, вот я, например, взяла и переписала себя мужа. Допустим, и да, ребенка. и сына, и ребенка. Угу. А бабушку взяла и не переписала. Ну, или так: взять, забыл, взял и тещу не переписала. Ну, ну, ну да. так случается. Треть Поэтому еще. переписчик к нему приходит информация, сколько в этом помещении людей переписалось через интернет. И он, он задает стандартный вопрос: сколько людей у вас постоянно проживает в вашем То по в есть жилом -то помещении? Уточняет, да. И если, например, сказали, что проживает четверо. А через интернет переписались трое, то есть вот еще этого человека переписчик перепишет. Если число это совпадает, трое проживают, трое переписались переписчик говорит «благодарю вас за участие в переписи» и пошел дальше по следующим адресам. А Поэтому... есть какие-то прогнозы по поводу того, сколько людей все-таки поучаствует?
0: Большое же количество людей, правда, у них есть учетные записи на госуслугах. это получается какая-то
1: львиная доля, ну, а да. действительно
0: уже сами это все пройдут. Ну,
1: во-первых, это пойдет впервые у нас, да, такое угу. участие в переписи, такой способ, было пробирован при пробной переписи населения, которую в 2018 году проводили, uh -huh. вот. Но спрогнозировать участие много или мало очень сложно, поэтому это как раз вот является недостатком, наверное, да, и потому что очень сложно спрогнозировать. А вот по
0: вот 2030 году вообще страшно. Нет, не это страшно. наверное, будет Удивительно представить, как это все перепись. будет, да? А, да, Скажите, можно только тогда, если говорим про переписчиков, а кто к нам будет приходить домой? Кто эти люди? А какие документы они должны представлять, вообще, какая, что, что это, что, кого они будут из себя представлять. Может быть, какая-то
1: униформа у них даже будет. Конечно. Но любой гражданин Российской uh -huh. Федерации, достигший 18-летнего возраста, uh -huh. прошедший специальное обучение, может, в принципе, стать переписчиком. Uh -huh. С ним будет заключаться гражданско-правовой договор, то есть это оплачиваемая работа. Как можно узнать переписчика? У, у переписчика э, будет форма, жилет, со светоотражающими uh -huh. вставками, шаров с эмблемой всероссийской переписи населения, ну, портфель для хранения и переноски вот планшета и других документов. Также для работы в темное время суток у каждого переписчика будет налобный фонарь uh -huh. для удобства, собственно. Но и у каждого переписчика обязательным атрибутом является удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Угу. То есть вот я думаю То есть, что... он как раз и будет показывать свой паспорт и еще... Переписчик, удостоверение. Да. да. Удостоверение, и при... если человек говорит, предъявите, пожалуйста, свой паспорт, переписчик предъявляет паспорт, удостоверение, и тогда, ну, и собственно, униформа угу. на нем присутствует, тогда это настоящая... А предъявщик. вот сейчас люди, которые нас слушают, они решили, что мы хотим подзаработать. В октябре
0: месяц поработает Переписчиками. Куда можно отправляться, или вы уже сформировали?
1: Идет набор еще. Идет набор. Начинается, а да?
2: куда нужно звонить? Галина Анатольевна сейчас подробнее да. расскажет об этом.
1: Ну, нужно зайти на главную страницу Красноета. Там есть адрес электронной почты. Вот mm -hmm. на этот адрес электронной почты нужно отправить свое резюме. Стандартное резюме, как любое, когда мы устраиваемся на работу, стандартное то есть образование, контактная информация. Значит,. Фотографию. Опыт работы Ну, ну чтобы ну... люди не пугались Ну, может быть и фотографию, но стандартное резюме И мы сейчас уже начинаем этот просто резерв формировать Мы базу уже начинаем вести Основной список переписчиков, а нам их ни много, ни мало, переписного персонала более 7 тысяч в Красноярском угу. крае под, придется подобрать. Поэтому вот сейчас уже всех резерв включаем, а в августе-сентябре мы начнем как раз вот список переписного персонала.
2: А при этом можно
0: где-то
1: работать официально, э -э
0: и просто это будет такая возможность подзаработать, И ну, в, да. в на основной работе. Совершенно верно. Противопоказаниям да. это не будет. Не
1: будет противопоказания.
0: Скажите, а как вы их проверяете, что это будут нормальные люди, которые действительно можно спускать в квартиру, что это люди без какого-то особого прошлого, так скажем.
2: Специально будет каждый человек проходить тестирование. Uh -huh. Соответственно, после этого тестирования специалисты Красноярской стата уже будут принимать решение, пройдет он, сможет ли uh -huh. быть переписчиком. Соответственно, он должен обладать коммуникационными навыками, уметь разговаривать с людьми, уметь uh -huh. рассказать о переписи, о важности, донести, так сказать, смысл э, важности этой переписи, для чего она необходима, кстати говоря, мы тоже сейчас это пытаемся делать. Mm -hmm. а, ну и, соответственно, каждый переписчик должен пройти обучение. Он будет проходить обучение по определенной программе. А, сколько там часов? Три дня, дня, дня по пять часов Три дня по пять часов. После этого он проходит экзамен сдает экзамен своеобразный, uh -huh. и тогда он уже, что называется, выходит в народ и идет к людям, с ними непосредственно общаться. Но вот я хочу подчеркнуть, чтобы люди знали, когда приходит переписчик, да, для того, чтобы не было каких-то таких моментов, там, что могут быть мошенники воспользоваться, uh -huh. обязательно нужно спрашивать паспорт. Паспорт и удостоверение. Uh -huh. Сначала спросили паспорт у человека, который вам позвонил в дверь, он представился, что он переписчик, показал, что он с удостоверением, и, соответственно, он стоит в форме, о которой мы будем потом в дальнейшем рассказывать. Вот там... какие-то же ролики,
0: да, что так выглядит обязательно. Да, конечно, переписчик. безусловно,
2: будем об этом говорить через средства массовой информации. Представлять переписчика можем ходить в аудитории различные, на предприятия, организации, для того, чтобы люди представляли и видели переписчика действительно, как он выглядит, чтобы не было различных моментов таких которые ну, могут, что-то неудобство доставить людям.
0: У меня есть ощущение, что чем дальше, да, то есть спустя 10 лет, люди уже меньше открывают и, и не так охотно дверь а, каким-то посторонним людям, и уже точно не так сильно хотят кого-то впускать в квартиру. Поэтому вот этот момент, конечно, важен, чтобы понимать, что если я впускаю квартиру этого, этого человека, то это будет безопасно. Безусловно. Если вдруг,
1: вдруг как бы какие-то сомнения, пожалуйста, придите на стационарный участок, или еще У -у -у. проще,
2: через госуслуги самостоятельно заполните переписной лист. Эта перепись называется гибридный. Почему? Потому что здесь можно использовать три вида. Сначала, если есть возможность и у вас желание переписаться через интернет, подчеркиваю, далее можно дождаться переписчика и потом уже прийти на переписной участок, если все три, два вида предыдущих не были использованы. То есть, если вы хотите, вы можете прийти на переписной участок и оставить там о себе информацию.
0: Вот вроде про безопасность здесь все понятно, мне тогда вопрос конфиденциальности. Ну, тоже про некую безопасность. Очень много информации про меня узнают и куда она пойдет. Вот вы же будете там спрашивать и про зарплату,
1: и на что живу, и как живу, и где и с кем. Вот смотрите, так. мы задаем вопрос... Источник средств к существованию. Mm -hmm. да. Источником. Что является источником? Допустим, ваших Заработная плата, предпринимательская. Будет вы деятельность. зарабатываете,
2: этого не будет mm -hmm. вопроса.
1: Предпринимательская, может быть самозанятость, mm -hmm. либо это пенсия, либо это стипендия, либо это какие-то различные пособия, либо это помощь других лиц и То есть мы спрашиваем, источник, ни работодателя, ни размер mm -hmm. вашего дохода, ни переписчики у вас спрашивать не будут. Только что является источником. Источником. Даже если вы получаете ее в конверте, вы же это заработная плата, угу. для вас зарплата, источник, средств существования. То есть такой информацией можно
0: делиться, и мы она после этого куда-то Раб...
1: идет, допустим, сразу прямиком в налоговую, где четко Нет, сообщат. Есть здесь гарантировано законом, угу. что все сведения у нас обрабатываются в обезличенном виде. То есть сводная такая агрегированная информация, то есть понятно, сколько мужчин, сколько женщин, угу. какого мы возраста, образования и так далее, без персонала Данных. И даже если вы на портале госуслуг да, заполняете эту анкету, вы же под свою учетной записью заходите, угу. да. Далее, после того, как вы заполнили переписной лист, обезличенная анкета уходит на сервер Росстата, то есть, и, и даже на госуслугах ваши анкеты не остаются. То есть, э, вообще анкета хранится на портале госуслуг до тех пор, пока вы не закончили ее заполнение. Вот вы сегодня начали Вдруг чем-то там отвлеклись, угу. завтра продолжили, послезавтра закончили. После того, как вы нажали кнопку, что завершили, вы, значит, заполнение этой анкеты, обезвлеченная анкета улетает на сервер Росстата, и на портале госуслуг она не остается.
0: Ну, а на Росстате уже видят, например... М-мужчина, 46 лет, жена, столько-то детей. Мы совершенно, да? совершенно не знаем, что это да. М, это
2: кто-то мы... там конкретно по фамилии. Абсолютно.
1: То есть мы обезличенную информацию обрабатываем.
2: А Хочу такой... особо да. подчеркнуть, извините, что именно перепись, российская перепись населения проводится с соблюдением прав человека и правом его на неприкосновенность частной жизни угу. и жилища. Вот это особенно важно. Почему вот вся информация конфиденциальна? Но ну и в соответствии с законодательством она вот является таковой.
0: То есть лишнего у вас не спросят, да. а даже если что-то спрашивают, да. эта и информация вся будет и обезличена.
2: Mm -hmm. У меня такой вопрос. Не все
0: люди действительно в этот период могут оказаться дома или даже иметь возможность куда-то выйти. Это люди, например, которые проходят какое-то длительное лечение в больнице или люди, которые вообще отбывают срок.
1: Как, таки, как таких людей каким образом будут учитывать? Если человек одинокопроживающий, да, и он находится в больнице, и дома за него никто не даст сведения, таких мы людей придем, и в больнице, то есть мы и угу. учреждение социального, медицинского назначения переписчики, мы их там уточним, кто у нас одиноко проживающий, если люди в больнице их перепишут. Если же, например, что касается, ну, кто-то находится в местах лишения свободы, угу. это такие спецконтингенты, их переписывают, соответственно, министерство и ведомства собственно в подчинении которых они в данный uh -huh. момент находятся то есть мы здесь разграничим объекты воинские части исправительные учреждения там проводит министерство переписывают их сами, а мы переписываем ну, так называемое гражданское население. А у меня, знаете, какой вопрос сейчас возникал?
0: Что касается таких поселений, да, которые как-то вне закона хотят оставаться, вне государства, там, типа город Солнца у нас, которые там как-то вот по-своему живут, они вообще вас будут пускать?
1: А а, как конечно, переписи? мы заранее проводим подготовительные мероприятия, да. договариваемся да. с ними, и староверов мы переписываем. Uh -huh. То есть на ходе, мы во взаимодействии с органами местного самоуправления, с органами uh -huh. исполнительной власти, то есть они знают, у них такие люди заранее. Есть какие-то проводники, которые проходят, договариваются в определенный момент. Может быть, даже переписчика берут из числа угу. этих же граждан. Поэтому, собственно, мы перепишем всех. Еще Я... видела в интернете цифру 20 тысяч волонтеров. Mm -hmm.
2: Это не переписчики. Это кто? Mm -hmm. Хочу добавить к предыдущему вопросу буквально одну ремарку. За перепись некоторых категорий граждан у нас отвечает профильное ведомство и министерство. Uh -huh. Ну, вот, например, Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардия. У нас даже будут переписаны космонавты. За это отвечает Конечно. Госкорпорация Роскосмос. Uh -huh. Это вот к предыдущему вопросу. Что касается волонтеров. Безусловно, мы планируем в этом году использовать именно их помощь. Было подписано соглашение... Где-то около 20 тысяч волонтеров по всей стране будут принимать участие. Здесь, на территории Красноярского края, мы тоже заключим договоры с ресурсными центрами, с волонтерскими организациями. Будем тоже проводить обучение с волонтерами, чтобы они могли объяснить, что же такое перепись, зачем она нужна. Ну и, соответственно, основные моменты этой переписи. Но в и квартиры тогда... заходить как записчики, ну, они не должны. Не... Для информационно разъяснительных Возможно, волонтеры будут помогать помогать именно переписаться через интернет. Вот mm -hmm. такую работу мы тоже планируем с ними проводить. Почему? Потому что многие граждане, вот мы уже об этом говорили, не знают, как это сделать, может быть, зарегистрироваться на портале госуслуг, они будут помогать в mm -hmm. да, mm -hmm. МФЦ. Да. Соответственно, такие же участки у нас будут и в МФЦ, возможно, там будут сидеть волонтеры и, соответственно, помогать людям, те, кто непосредственно пришел в МФЦ, переписаться.
0: Вот такая То масштабная есть... акция у нас планируется. Я же не знаю, можно назвать это акцией или нет. А, в октябре а, с 1 по 31 октября пройдет всероссийская перепись населения. Именно об этом мы сегодня говорили. Спасибо большое. В гостях у меня была Галина Анатольевна Митрошенко, начальник отдела организации проведения переписи и наблюдения Красная Стата. И также Тамара Ивановна Ковригина, руководитель пресс-службы Красная Стата. Спасибо вам большое. Удачи и сил, и терпения Спасибо. провести вот такое масштабное мероприятие. Ну что ж, а... Завтра в программе «Без обеда» мы с вами обсудим перевозку животных, какие новые правила вступили в силу. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Но я еще раз напомню партнера программы «Без обеда» на этой неделе Центр семейной стоматологии «Виола».